0: Vox Verbi, podcast o slovu s velkým S. K čtvrté dějství Markova evangelního příběhu začal Ježíš radikálním restartem, který lze schrnout několika slovy – vzít svůj kříž a jít za Ježíšem. Jak evangelní příběh pokračuje, je stále zřetelnější, že nešlo symbolickou frázi – Ježíš nevybízí učedníky, aby šli za ním, zatímco on si někde houpajíc nohama pohodlně sedí. Ježíš odhodlaně kráčí přesně stanoveným směrem. Jak teprve uvidíme směrem k Jeruzalému. A jak to tam dopadne? Místo cílové pásky se roztrhne chrámová opona a místo nastupně vítězů Ježíš vystoupí na kříž. V uplynulých několika epizodách se čtenář Evangelia spolu s účastnil několika doučovacích lekcí. Nuže tedy, abychom nezůstali někde zamýšleně stát nebo sedět, dnes evangelista opět připomíná Ježíšovu cestu. Když se vydával na cestu, přiběhl jeden, poklonil se mu a ptal se ho: Mistře dobrý, co mám dělat, abych zdědil věčný život? Ježíš mu řekl. Co mě nazýváš dobrým? Nikdo není dobrý pouze jeden, Bůh. Znáš přikázání. Nezabíješ, nescizoložíš, nepokradeš. Nebudeš křivě svědčit, nebudeš podvádět. Cti svého otce a matku. Ten mu ale řekl, mistře, to všechno jsem zachoval od své mladosti. Ježíš jej okamžitě přečetl, oblíbil si jej a řekl mu, jedno ti schází, jdi. Prodej, kolik toho máš, rozdej chudým a budeš mít poklad v nebi, pak přijď a následuj mě. On ale u toho slova ustrnul a odešel zarmoucen. Měl totiž mnoho majetku. Ježíš se opět vydává na cestu. Do pohybu se ale dává i ještě někdo další. Příběhl k němu jeden člověk a neváhá před Ježíšem zakleknout. Spěch. Běh a pružnost, jakou schýbá kolena, to všechno prozrazuje obrovské nadšení tohoto muže. Je to aktivní typ, není zvyklý sedět se založenýma rukama. Vždyť i jeho otázka na Ježíše zní, co mám dělat, mistře dobrý, co mám dělat, abych zdědil věčný život. Evangelista poznamenal, že Ježíš se právě vydával na cestu. Nadšencovo pokleknutí muselo Ježíše nutně zablokovat, nemohl kráčet dál, když mu u nohou někdo klečel. Tak i Ježíš nyní poněkud brzdí nadšence v jeho rozmachu. Nejmenovaný muž sice vystihl správně, že ve věci věčného života se musí nasadit zcela osobně. Neptá se teoreticky a obecně, co se má dělat, co je třeba udělat, co musíme udělat nebo co by měli lidé dělat. Ptá se prakticky a osobně, co mám dělat. Dosud dobrý. Naš havený tazatel vnímá potřebu osobní angažovanosti. Jeho chybou však je, že zaměřuje pozornost výhradně na sebe, na své hyperaktivní já. Navíc ptá se, jak zdědit věčný život. Dědí se obvykle pouze snulých předcích či příbuzných. Pokom chce tedy náš horlivý tazatel dědit věčný život? Ježíš vnímá, že v hodnotovém nastavení horlivého muže něco nebo spíš někdo chybí a hned korikuje v pohled. Tak tně jej vede, aby pohlédl k Bohu. Co mě nazýváš dobrým? Nikdo není dobrý, pouze jeden, Bůh. Prvním předpokladem správného nastavení života je povědomí o Boží dobrotě. Povědomí o Boží existenci nestačí. To mají i nečistí duchové, jak to stihli předvést hned v prvních evangelních kapitulách. Nestačí ani nějaké vágní povědomí o existenci jakéhosi věčného života. Ten není možný bez jeho dárce. I zachovávání přikázání je možné teprve tomu, kdo je veden jistotou, že Bůh je dobrý. Pobral nadšený tazatel Ježíšovo taktní přesměrování. Věří v boží dobrotu? Počítá s tím, že tenhle dobrý Bůh je pramenem a dárcem věčného života. Nevíme. Ježíš prozatím pokračuje v brždění. Znáš přikázání. Nezabiješ, nescizoložíš, nepokradeš. Nebudeš křivě svědčit. Nebudeš podvádět. Cti svého otce a matku. Není to zvláštní. Muž se ptal, co má dělat. Ježíš výjmenovává převážně, co všechno nedělat. Zdá se, že vytoužený věčný život není produkt, který si člověk vlastnoručně uhňácá děláním něčeho. Mistře, to všechno jsem zachoval od své mladosti, briskně deklaruje náš horlivý přítel. Ježíšova reakce si zasluhuje pozornost. Ježíš na něj pohlédl s láskou, tak překládají obvykle naše české verze Evangelia. Čtenáři zvyklému ohánět se barevnými pastelkami a pozorně listovat evangeliem dle možnosti v originálu se má tam, ale v tuto chvíli poskočí srdce, protože zde potkává jedno speciální slovo, které už od někud zná. Slové jsou emblepo, Zahledět se dovnitř, vidět do hloubky, pronikat k podstatě věcí. Je to poslední z pětice sloves vidění, které známe z oftalmologického zákroku v závěru třetího evangelního dějství, Marek 8:25. Poté, co Ježíš po druhé vložil slepcovi ruce na oči, byl dotyčný schopen prohlédnout a všechno četl správně, tak jsme v osmé kapitole přeložili sloveso, které se nyní objevuje opět. Ježíšův pohled na akčního tazatele klečícího u jeho nohou. Není jen tak nějakým pohlednutím či přátelským mrknutím. Ježíš svým pohledem čte v srdci tohoto člověka jako v otevřené knize. To, co tam vidí jej, naplňuje láskou. Co přitažlivého tedy Ježíš spatřil v srdci akčního tazatele? Jednoti schází, konstatuje Ježíš. Navzdory veškeré horlivosti a akčnosti, navzdory všímravní bezúhonnosti v srdci tohoto člověka ze je prázdno. No Ježíše toto prázdno nedesí ani neodpuzuje. Právě naopak. Vzbuzuje v něm lásku. Lásku, která není podmíněna vzorným chováním. Nezakládá se na předchozích zásluhách. Je zcela zdarma. Je to boží láska. A ta vybízí člověka a zde konkrétně našeho přítele k podobnému nastavení rozdat svůj majetek zrovna těm, kteří si to nijak nezasloužili a kteří to nijak neoplatí. To ale ještě není cíl, pouze krok, který k němu vede. Pak přijď a následuj mě. Lidská otázka po tom, co chce Bůh, nyní dostává božskou odpověď. Bůh nechce něco, ale někoho. Nečeká, co mu dáš a co pro něj uděláš. On nechce něco, chce tebe. Nadějný adept svý odchází zarmoucen. Pozorný čtenář si toto slovo důkladně potrhne. O několik kapitol později totiž stejný zármutek zachvátí učedníky ve večeradle, když se Ježíš zmíní o nadcházející zradě. Zarmoucení učedníci se budou vyptávat snad sem to já a čtenář pochopí, že na všechny bez výjimky se vztahuje nevyslovená kladná odpověď protože Ježíše zrazuje každý, kdo i pod jeho láskyplným pohledem dovede netečně odkráčet svým vlastním směrem. Vox Verbi z nakladatelství Paulínky. připravuje a hlas slovu propůjčuje sestra Ana Mátiková.